0: Comienza El Dios de Cada Día. Hoy con el padre Antonio Carpena desde el Seminario de Gracias en Honduras.
1: Buenos días, queridos oyentes de Radio María. Bienvenidos a un nuevo programa del Dios de Cada Día, aquí en la Radio de la Virgen. Les habla el Padre Antonio Carpena López, desde el Seminario Mayor Santa María de las Gracias de Honduras. Saludamos también a nuestro técnico de sonido, Fran Juárez, que está al otro lado de los mandos, pendiente de que todo suene perfectamente. Pasada las diez y media de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias, en este 2 de noviembre, conmemoración de todos los fieles difuntos, nos disponemos a celebrar un nuevo programa. Queridos oyentes, no se vayan, que comenzamos. Pues queridos oyentes, comenzamos el programa y hoy celebramos una fiesta hermosa, la conmemoración de todos los fieles difuntos, un día de esperanza, un día de oración, un día de orar mucho por nuestros seres queridos que un día estuvieron acá con nosotros y que todavía no han llegado a la eternidad, están en el purgatorio, están en la antesala del cielo, pero necesitan de nuestra oración, de nuestra ayuda para purificar pues todo aquello que sus faltas y pecados han producido acá en la tierra y que no pudieron ser subsanadas en su momento. Vamos a hablar en este programa un poquito de la distinción que hay entre la fiesta que ayer celebrábamos, la solemnidad de todos los santos y la de hoy, la conmemoración de todos los fieles difuntos, porque Muchas veces nuestros fieles confunden lo que se celebra el día 1 de noviembre y el día 2. A veces lo mezclan y no entienden muy bien. Y es, yo creo que idóneo, bueno, pues una breve explicación, una breve catequesis para que sepan qué es lo que se vive, se celebra o se pide cada día el Día de los Santos y el Día de los Fieles Difuntos. Estupendo. Pues ayer, si fueron a misa, supongo que sí, queridos oyentes, pues si no fueron, han caído en pecado mortal. Ayer era día de solemnidad, ayer era día de obligación para un católico ir a la celebración de la Eucaristía como un precepto dominical. Y ayer es la de blanco, ayer en la Santa Misa se rezaba el gloria, el credo. Ayer estábamos súper contentos, porque ayer, en una sola celebración... Se celebran todos los santos de la iglesia, todos aquellos hermanos nuestros que han pasado por la tierra y han sabido, pues, llevar una vida honrada, una vida transparente a los ojos del Señor. Y son modelo, testimonio, ejemplo para cada uno de nosotros. Y ya gozan de la presencia del Señor en el cielo, son estímulo para cada uno de nosotros. No solamente los santos canonizados oficialmente por la iglesia católica sino como dice el papa francisco tantas veces en esa expresión tan bella los santos de la puerta de al lado aquellos santos que han llevado una vida oculta una vida silenciosa esas personas que han llevado una vida aznegada, entregada pero que no se ha sabido más allá de lo que es su ambiente su barrio su casa me acuerdo de nuestros abuelos de nuestros padres de nuestros catequistas, tantas personas que seguramente son santas. Pero la Iglesia oficialmente no los ha canonizado, pero seguramente Jesús los ha canonizado en el cielo. Y es que estos santos son el 99% de los que están en la presencia del Señor. Y ayer ce celebrábamos todo un escaparate de santos. Santos jóvenes, adolescentes, adultos, mayores... Hombres, mujeres, niños, casados, solteros, religiosos, consagrados, sacerdotes, obispos, papas. Es de verdad riquísimo ver la cantidad de santos en las distintas condiciones de vida que les ha tocado vivir y una llamada especial a cada uno de nosotros a vivir la santidad en los quehaceres de la vida ordinaria que cada uno de nosotros vivimos. Ayer celebrábamos a aquellos que ya han llegado al cielo. Aquellos que ya han llegado al cielo no necesitan que recemos por ellos, porque ya están en la presencia del Señor. Los que sí necesitan que recemos por ellos son los que todavía no han llegado al cielo, pero están en camino. Tarde o temprano llegarán, pero cuanto antes lleguen, mucho mejor. Porque es verdad que el purgatorio es la antesala del cielo, es el hall, la sala de espera pero se sufre el tenerlo tan cerca y todavía no gozar de la presencia del Señor. Por eso necesitan de nuestra oración, necesitan que ofrezcamos la Santa Eucaristía, las indulgencias y tantas obras de caridad y de amor que podemos ofrecer por nuestros seres queridos para que gocen de la presencia del Señor en el cielo. Así que no sabemos si nuestros seres queridos ya están... ¿En el cielo o están en el purgatorio? Como no lo sabemos, pues rezamos estos dos días. Un día nos alegramos, día de todos los santos ayer. Y hoy, día de todos los files difuntos, oramos. Oramos para que lleguen a la bienaventuranza eterna. En la que un día nosotros también esperamos poder vivir junto a ellos. Y qué importante es que en el siglo XXI, en este año 2023 en el que estamos se nos habla de estos temas porque a veces no se habla y hay que entrar un mea culpa porque a veces los culpables hemos sido los sacerdotes y que no hemos hablado de los novísimos, de la escatología, de que hay un juicio, si Dios es amor, si Dios es bueno eh, si Dios nos salva, si Dios ha sufrido la cruz, es para salvarnos y si Dios nos salva es porque hay ocasión de condenarse, de ir al infierno que no nos engañen quien diga que no hay infierno, que no hay nada de, de eso. Porque si no, estamos echando por tierra todo el mensaje de Jesús. Existe el infierno, existe el purgatorio, existe el cielo, existen los santos. Y hay algunos santos a los que Dios les, les ha permitido poder experimentar estos estados. El cielo, el purgatorio y el infierno. Y de describirlo, me acuerdo ahora de Santa Faustina Kowalska esta santa polaca, nosotros somos la iglesia peregrinante, que caminamos en este valle de lágrimas, como dice la salve, camino de la iglesia triunfante del cielo, pero no antes sin pasar por la iglesia purgante, y es por los que hoy rezamos, por los que hoy pedimos, por los que hoy damos gracias a Dios y pedimos por nuestros seres queridos, en la espera también de esa segunda venida de Jesús, en ese juicio universal, porque ya cada difunto, cuando ha muerto, ha tenido su juicio particular. Por eso, esta fiesta de todos los fieles difuntos es antiquísima. Ya se celebraba en tiempo inmemorial, ya en el siglo II. Hay testimonios de que los cristianos rezaban y celebraban la Eucaristía por sus difuntos en las catacumbas sobre todo, cuando ser cristiano estaba penado, perseguido, en Roma. En el año mil, mil... no, en el año 998, casi en el año 1000, un abad de Cluny, el abad Odilon, hizo obligatoria la conmemoración de los difuntos el 2 de noviembre en todos los monasterios a él sometidos. Y ya en 1915... Benedicto XV, el Papa, concedió a todos los derechos a los sacerdotes para celebrar tres misas en este día, cuando normalmente un sacerdote solamente, según el derecho canónico, puede celebrar dos. Y en este día la liturgia propone varias misas, varias lecturas, todas ellas orientadas a resaltar sobre todo el misterio pascual, en este día resaltamos la victoria de Jesús sobre el pecado y la muerte, la gran noticia que ha cambiado el devenir de la historia de la salvación. Si Cristo no hubiera muerto y resucitado, dirá San Pablo, vana es nuestra fe y morir, queridos oyentes, no es desaparecer, sino que morir es existir de una manera nueva. Los que nos han precedido en el camino de la vida han llegado a la meta. Nosotros todavía estamos peregrinando. La muerte no es el final, como dice el canto, sino que es el comienzo de una vida nueva para lo que nos estamos preparando desde que nacemos. Por eso, la conmemoración de los difuntos, entonces, no consiste tan solo en recordar a los que ya no están, también nos indica que la muerte es un puente que nos espera al final de la vida y que nos va a conducir a la otra orilla, al encuentro con el Señor. San Francisco de Asís, miren ustedes cómo llamaba a la muerte, le decía hermana muerte. Y es que, a diferencia de la sociedad actual, que intenta por todos los medios ocultar la realidad de la muerte, engañándose a sí misma con la ilusión de que es eterna, San Francisco de Asís nos enseña a mirarla, a aceptarla, a considerarla una hermana, parte de nosotros. Hay que ver que nos da miedo a hablar de la muerte. Y el mayor índice de mortalidad que hay hoy día son los suicidios la falta de sentido en el ser humano. Y eso no aparece en ningún lado. Parece que hablar de la muerte da miedo, afrontarla, como si no hubiera un después, un mañana. Vemos a tanta gente que se somete a diferentes operaciones estéticas para rejuvenecerse. Hay personas que tienen 80 años y parece que tienen 30, 40, como si quisieran engañar al reloj biológico, como si quisieran, pues esquivar a la muerte. Quisieran ser jóvenes para toda la vida, no enfrentarse a la vejez, al ocaso de la vida, que es algo bello encontrarnos con el Señor. Nosotros leemos la muerte a la luz de la resurrección de Cristo y esta, queridos oyentes, es nuestra fuerza, esta es nuestra serenidad. Jesús, nos ha abierto el camino que nos conduce con la verdad a la vida. El mismo Jesús nos recordó que estamos hechos para la eternidad. Jesús, con el mismo sacrificio en la Eucaristía, nos enseña que estamos llamados a vivir para siempre en su presencia sin miedo. Queridos oyentes, Vamos a orar con la música. Vamos a escuchar una canción que a mí me gusta mucho, que la utilizan muchos militares para conmemorar a sus difuntos, pero también es parte de la liturgia cristiana. El coro cantaré, canta esta versión de la muerte, no es el final.
0: Muerte, no es. Ser...
1: Bueno, queridos oyentes, hermosísima, hermosísima eh, esta canción, esta versión de la muerte no es el final del coro cantaré. Estamos hablando de la conmemoración de todos los fieles difuntos. Y es que este día tiene un valor profundamente humano y teológico, que abarca todo el misterio de la existencia de la vida humana, desde sus orígenes hasta el final. Por eso la muerte, como escuchábamos ahora cantando, no es el final. La muerte es solo una puerta. Y tantas veces vemos a Jesús en los evangelios tratando la muerte directamente. La parábola del pobre Lázaro. La palabra de Cristo en la cruz al buen ladrón. Cuando le canoniza a Dimas, el primer santo de la iglesia hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Estas palabras del Evangelio hablan de que sí, existe la posibilidad de entrar a gozar en el reino de los cielos o que podemos quedarnos fuera de esta fiesta eterna. Por eso, la Iglesia intercede por todos nuestros hermanos y hermanas difuntos. La Iglesia nos pide orar por ellos, que hagamos sufragios limosnas pero sobre todo que ofrezcamos el mismo sacrificio de cristo en la eucaristía de modo que todos los que aún después de su muerte necesitan ser purificados de sus fragilidades humanas puedan ser definitivamente admitidos a la visión de dios es un hecho queridos hermanos que la muerte física es ineludible en la concepción cristiana, este evento natural nos habla de otro tipo de vida sobrenatural, donde no existe la muerte. Y es que la voluntad de Dios es que todos sus hijos participen en abundancia de su propia vida divina, de donde Él nos ha precedido, Él nos espera. Y Dios quiere que permanezcamos en esa vida con mayúsculas, Dios nos ama profundamente. Hay que ver que llamamos a donde enterramos a nuestros difuntos, cementerio. ¿Y qué significa cementerio? Significa dormitorio. Ahí vamos a dormir para levantarnos a la vida con mayúsculas. Cosa diferente que significa la palabra tanatorio, tanatos, que significa muerte. Por eso, queridos oyentes, vamos a vivir con fe este día de la conmemoración de todos los fieles difuntos, que nada ni nadie nos robe la esperanza. Jesús mismo eligió habitar con nosotros en la tierra. Jesús mismo quiso incluso habitar los lugares más bajos para hacernos compañía a nosotros en los momentos de debilidad, no hay espacio de la vida y de la muerte que Cristo no haya visitado previamente. Y esto nos da certeza de que Él nos va a acoger con los brazos abiertos. Él, Jesús, ha vencido al pecado y a la muerte. Y ha preparado un lugar para mí en la casa del Padre. Por eso, vayamos viviendo una vida en intimidad profunda con el Señor. Siempre cuento alguna vez esta noticia. Cuando murieron mis abuelos, uno de ellos, mi abuelo dejó un dinero y es que quería que el día de su muerte, una vez que saliéramos de la misa de cuerpo presente y viniéramos del cementerio de depositar en la tierra su cuerpo, quiso que todos sus hijos y nietos fueran a un buen restaurante a celebrar su partida y su encuentro con el Señor qué hermoso es vivirlo de esa manera y no tanto lamentándose continuamente vivirlo con esa certeza de que la muerte es solamente el inicio de la vida mayúscula, auténtica que no hay lugar a la desesperación no podemos vivir con las manos arrojadas al suelo ni resignados la resignación no es cristiana lo cristiano es la esperanza. Es normal que lloremos, es normal que sintamos nostalgia, cariño por un ser querido. Pero volveremos a verlo. Su alma es inmortal. Su alma baila sangre de Cristo. Vive para siempre. Solamente enterramos el templo del Espíritu Santo, su cuerpo, en la esperanza de que un día también resucite y cuerpo y alma se unan al final de los tiempos en el cielo. Y todos podamos, en esa visión beatífica, alabar, bendecir, glorificar, santificar a Dios, mirándolo cara a cara, contemplándolo y dándonos cuenta qué grande eres, Señor, qué grande eres para cada uno de nosotros. Pues... Hay gente que dice, todo la vida tiene solución menos la muerte. Mentira. Hasta la muerte tiene solución, una vez que Cristo ha pasado por ella. La cruz está habitada. De la cruz no pende un muerto. De la cruz ha bajado ese que estaba muerto y derrotado. Está vivo, camina a nuestro lado y nos empuja en nuestra vida cotidiana. Al igual que Jesús cuando iba con la cruz camino del cielo, camino del calvario. Hubo un Cirineo que le ayudó a poder llevar a Culmen la obra del Padre. Hoy es Jesús quien te mira a ti, que me mira a mí, cansado en el camino de la vida. Hundido a veces por nuestra situación personal, por nuestra cruz mal llevada, mal afectada. Cada uno tiene la cruz que necesita y Dios da la capacidad para llevarla y es cristo quien te mira se compadece se agacha te mira a los ojos te agarra la mano te dice ánimo arriba juntos vamos para adelante llevando la cruz hacia la eternidad pues queridos hermanos gracias por seguirnos un nuevo día en el programa del dios de cada día saludamos a nuestro técnico de sonido Fran Juárez, que ha estado al otro lado de los mandos, pendiente de que todo suene perfectamente. Le dejamos el email del programa, el Dios de Cada Día 34, arroba radiomaría.es. en las redes sociales eh, Facebook y Youtube, Padre Antonio Carpena López y Instagram y Twitter, arroba father Carpena. Dios les bendiga. Hasta el próximo programa. Les dejamos con la canción de Alfareros no voy a decirte adiós.
2: Gracias por darme tu corazón y al repartirlo en dos me tocó un pedacito sabes